0: Реализм, как мы говорили, является некоторой базисной парадигмой в международных отношениях и формулирует основные термины, основные предпосылки, основные концепции, с которыми международные отношения имеют дело. Можно сказать, что реализм, как он был осмыслен в начале 20 века, уходит э, своими корнями в начало нового нового времени, когда возникает идея национального современного государства. Три теоретика э, являются принципиальными авторами, которые сформулировали теорию современного государства. Современного государства значит государство нового времени, государство нетрадиционного, посттрадиционного. Есть различия парадигма традиционного общества и парадигма современного общества. Общество премодерно, общество модерно. Точно так же в государстве. Государство может быть мыслиться в парадигме премодерно, может мыслиться и в традиционное государство, а может мыслиться в категориях парадигмы модерна, тогда это современное государство. Так вот, три главных теоретика современного государства XVI века. Один из них основатель теории суверенитета. Кто, знаете? Кто ввел понятие суверенитета? Жан Баден. А теоретик князя, как автономной рациональной политики, это итальянец, Макиавелли, Никола Макиавелли, так и называется его основная книга «Князь», и э, теоретик Левиафана, теоретик, теоретик тоже современного государства, это Томас Гопс. Вот эти три автора являются базовыми авторами для теоретиков э, международных отношений, в первую очередь э, парадигмы реализма. На самом деле те, философия, Реализма в международных отношениях, политическая философия реализма в международных отношениях недалеко ушла от этих трех авторов. Классическими для реалистов остаются мышления в рамках суверенного государства, которое не имеет над собой никаких высших инстанций. Именно в этом ключе были сформулированы. Теория современного государства Баденом он был протестантом и косвенно метил в католическую церковь, которая выступала в традиционный период неким надгосударственным институтом, который вмешивался в в межнациональные и международные отношения различных европейских государств. Поэтому он был протестант и говорил о необходимости ограничить Полновластия государства только вот с самой высшей государственной основой. То есть, самая главная была идея Бадена это отрицать наднациональный, наднациональную инстанцию. В данном случае, конкретном случае, в XVI веке речь шла о католической церкви. Для протестантов это понятно, поскольку протестанты как раз бились против католической церкви и в международных отношениях это привело Бадена к формулировке идеи суверенитета. И суверенно. Суверенитет государства, это означает строго отсутствие какой бы то ни было инстанций над ним. То есть суверен это тот, кто полностью свободен распоряжаться своим государством без каких бы то ни было отсылок к иным инстанциям. В этом и есть принцип суверенитета. Суверенен по Бодену тот, кто над ком нет никакой власти который полностью решает за всех. Это и есть принцип суверенитета. Очень важно, что этот принцип суверенитета как раз был направлен, как я уже говорил, против католичества. Гопс, теоретик Томас Гопс, теоретик Левиафана, он исходит из следующего принципа, это тоже очень важно для теории международных отношений, для теории различных международных отношений, особенно для реализма. Гоббс исходит из следующего принципа. Человек человеку волк, гомо гамини люпус. То есть, человек как таковой в естественном состоянии по Гопсу находится в состоянии вражды со всеми остальными людьми, следует только своим эгоистическим принципам, не знает ни морали, ни нравственности, ни духовности, является материалистом, эгоистом, стремящимся получить наслаждение, свое личное наслаждение за счет всех остальных. То есть, это тот, кто движется исключительно эгоистическими намерениями. Он, человек, хочет править и никем, кому не подчиняться. Он хочет владеть всем и ничем не поступаться. Он хочет все брать себе и никому ничего давать. Он хочет реализовывать свое, свое желание, свое наслаждение и не считаться желаниями и наслаждениями других. Соответственно, вот такой человека-волк получается. И с точки зрения Вопса, который пережил э, гражданскую войну в Англии, Кромвель, вот как раз тот период, конечно, э, э, его такой пессимизм антропологический основывался на истории, наблюдениями за исторической реальностью. А вокруг него было такое общество, очень разрозненное, очень эгоистичное, очень э, неупорядоченное, хаотическое. И он посчитал, что в этом проявляется сама суть человеческой природы. Человек-человек-волк, и по собственной инициативе, говорит Гобс. он ничего, кроме такой волчьей, эгоистической деятельности, ни на что не способен. Человек есть эгоист, абсолютно законченный, аморальный, не поддающийся перевоспитанию. Но если предоставить естественному состоянию человек против человека свободу, то тогда начнется война всех против всех. Это второй тезис Гоббса. Начнется естественное состояние, приводит к анархии, войне всех всех против всех. Человек человеку волк. И для того, чтобы человечество друг друга не истребило, что все, все человечество себя не истребило, и люди не бы уничтожили друг друга, необходимо заключить социальный контракт и отдать власть, Кому-то другому. Но поскольку человек не может отдать власть другому человеку, поскольку тот человек просто начнет его немедленно изна- насиловать, там, отбирать и реализовывать свою замечательную волчью программу, соответственно, идея Гопса заключается в следующем: Давайте отдадим власть кому-то еще иному, нежели человеку. И вот тогда он говорит, этим еще иным, кем-то иным, нежели человек, является рукотворный бог, а точнее чудовище, внушающее ужас, это Левиафан, библейский змей, живущий в воде. Этот библейское чудовище воды, оно берется Гоббсом в качестве символа чего? Символа государства. То есть человек создает рукотворного монстра и приносит. Часть своих полномочий, часть своих желаний, часть своих прав и часть своих аппетитов эгоистических передает в руки этому рукотворному монстру. Для чего? Для того, чтобы не уничтожиться. И он позволяет этому монстру осуществлять легитимное, легальное насилие над собой. Это насилие необходимо как некая сублимация персонального насилия. Но если отдельный человек осуществляет свое насилие эгоистически, то Левиафан осуществляет свое насилие по определенным правилам, уже не связанные с эгоистическим желанием. То есть Левиафан безличен, он не гуманен, поэтому он и есть такой монстр Левиафан. Соответственно, это закон. Например, осуществляя социальный контракт, люди жертвуют свои свободы частично, для того, чтобы не уничтожить друг друга. И ставят над собой вот эту организацию в виде государства, чтобы эта эта организация препятствовала уничтожению друг друга людьми, которым люди в естественном состоянии необходимо рано или поздно придут. Это некая превентивная мера против самоуничтожения человеческого общества. Так ГОПС рассматривает истоки, исторические истоки государственности, и так ГОПС рассматривает собственно проект государства. То есть государство было создано по ГОПСу для этого и должно оставаться таковым. Отсюда идея следующая, что если на уровне э, человеческом существует, на уровне индивидуума существует свобода, то существует анархия и агрессия. Государство, как левиафан, снимают эту э, агрессию, снимают эту, это уничтожение, снимают этот хаос и предлагают систему порядка. Какого порядка? Порядка, который, безусловно, ограничивает свободу своих членов. При этом, в отличие от классических представителей классической политической науки, ГОПС принадлежит именно к современной, к современной модели политических наук в том, что ГОПС утверждает о том, что никакой реальной божественности государство не имеет, никакой реальной духовного происхождения оно не имеет. Государство ⁇ это рукотворный процесс. Его создают люди перед угрозой самоуничтожения. То есть у него нет миссии. Это некое меньшее из зол. это ночной сторож. Левиафана создают люди. Это поэтому не Бог, а некоторое чудовище рукотворно созданные людьми, сами, самими людьми. В этом отношении он считает, что левиафан есть продукт социального контракта, договора. То есть люди сами договариваются, заключая этот альянс между собой, для того, чтобы предотвратить собственное уничтожение. Соответственно, от хаоса, естественного состояния, мы переходим к порядку. Теперь Макиавелли. Макиавелли тоже... Лежит его идея, основная князя, которую он в этой своей книге князь так и оформил. Основная идея заключается в том, что руководитель, а под ним он имел в виду идеального, нормативного руководителя одного из итальянских княжеств того того периода, должен руководство своей политики только следующими вещами, рассудочными интересами и волей. На самом деле точно так же князь, как и Суверен Бадена или Левиафан Гопса, отличается от предшествующих политических моделей тем, что над ним, над князем никого нету. Нет ни Бога, ни какой-то высшей инстанции, ни церкви. Князь действует исключительно в политических интересах. Только свои разумные и эгоистические интересы, но только не как личности, обратите внимание, а как князя. Князь может быть личностью, а может быть с коллективным понятием. Существует индивидуальный князь, а может быть коллективный князь. Князь может представлять собой верхушку какого-то общества, элиту политическую, это будет коллективный князь. Так вот этот князь. Макиавели его главная задача, что он реализует свои частные интересы, но только в данном случае именно как господина, как владельца индивидуального или коллективного определенным хозяйством, княжеством или страной, исключительно в своих индивидуальных интересах. А вот дальше реализация этой политики по Макиавели должна должно происходить на основании максимально эффективных методов. То есть князь это тот, кто... Организует максимально эффективное политическое управление. Здесь принципиальный эффект, неважно какими методами. Поэтому Макиавелли до сих пор считается ну, одним из классических представителей имморализма. Он считает, что мораль князя отличается от морали других граждан. Мораль князя это мораль, которая оправдывается успехом поставленных политических задач которые реализуются с помощью любых, по сути дела, методов. Любых методов, которые дают искомый результат. Это называется макеевелизм. То есть, некоторое игнорирование принципов обычной расхожей морали во имя политических интересов. Все эти три концепции лежат в основе реалистской модели, и реалисты до сих пор, современные реалисты и неореалисты, в качестве базовых представлений оперируют с понятием Вобса-Левиафан, с с понятием Бадена суверенитет и с понятием Макиавелли-Князь. В принципе, все эти три... три картины с разных сторон описывают не что иное, как современное государство. Современное государство, которое организовано по этому принципу по принципу, который заложен в основателях современной политической науки Бадена, Макиавелли и Гопса. Итак, теперь очень важно, что в теории международных отношений принципиальное разделение лежит между внутренним и внешним. То есть внутри государства существует порядок, реалисты это признают, порядок, который предполагает наличие в любом государстве индивидуального начала, который находится внизу, и левиафанического, или суверенного начала, которое находится вверху. То, что находится вверху государства, это не люди, которые лучше других людей, а это носители функций, это менеджеры или администраторы. Правители представляют не людей, а самого левиафана по отношению к людям. Но вспоминаем, что этого левиафана создавали люди, сами по себе, как что-то отличное от себя. Поэтому современный правитель сочетает в себе князь, скажем, используя терминологию Макиавелли, сочетает в себе два принципа. С одной стороны, это нанятый людьми менеджер, поскольку это государство создается людьми на основании социального контракта. А с другой стороны, это носитель некой высшей власти и высшей воли, которым он становится благодаря этому декрету масс. В этом отношении ничего не сугубо противоречащего демократии в такой концепции нет. Это очень важно, что на самом деле мы можем подставить вместо князя, вместо суверена или вместо левиафана монарха, как в случае Бадена. Он говорит: вот монарх, который полностью является, воплощает в себе суверенитет данного государства. С одной стороны хорошо, это может быть и тогда мы можем рассматривать это современное государство как монархическое. Но мы можем рассматривать это же современное государство как абсолютно демократическое. При том, что Левиафан все равно сохраняется. И инстанция суверенитета сохраняется, и князь сохраняется. Только этот князь будет определенным образом избираться, будет проходить референдумы определенный определенным образом, но выступать он будет точно такой же фигурой, которая, получив мандат на власть изнутри, после этого уже выступает как непререкаемый авторитет для для всего политического процесса, который проходит внутри. Поэтому на самом деле вертикаль этой власти, вертикаль власти князя, суверена или левиафана, не зависит от формы правления. Вертикаль сохраняется в демократическом в государстве, где речь идет о временном левиафане, где вот этого монстра избирают раза там в 4 или в 6, или там в 5 лет. А бывает наследственный. В сути государственности это не меняет. Реалисты полностью признают эту конструкцию. С точки зрения реалистов, вот такая вертикальная левиафаническая организация любого общества, включая демократического, позволяет все общества, по сути дела, рассматривать как некоторое аналогичные друг другу вертикальные системы. Внутренние, в них во всех, внутреннее содержание везде имеет такую вот вертикальную структуру. И в этой вертикальной структуре индивидуум, это вот уже совсем такой типичный реалистский подход, является так называемым лямбда индивидуумом. Это концепция лямбда индивидуумом, то есть индивидуум как таковой он может Вносить свою, свою лепту в организации в выборе того или иного кандидата на должность главного монстра Левиафана, суверена или принца. Но как только он этот выбор осуществил, как только этот принцип сделал, он теряет компетенцию в управлении. Больше он ни на что не способен. Он И самое главное, это выражается в нулевой компетенции относительно внешней политики. Во внутренней политике он может иметь большое значение, если мы имеем демократию. Если мы имеем дело с демократией, когда он бросает в ворну свой голос, или, ну, или вообще никакого, как в случае монархии, когда он просто одобряет заведомо. Но, что самое важное, Вот по отношению ко внешней политике этот лямбда индивидуум в обоих случаях, в случае демократии, в случае монархии, в случае тоталитаризма, тирании или самого либерального порядка, в любом случае не имеет никакой компетенции, компетенции, поскольку внешняя политика, мы переходим ко второй стороне этой этой теории реализма, это дело исключительно носителя суверенитета. То есть внешней политикой занимаются не граждане, государства, а занимается сам Левиафан, сам Суверен или сам князь. Опять же, он может быть коллективным, а может быть индивидуальным. И здесь очень важно, что народ в этом отношении, индивидуумы, на внешнюю политику не влияет. Лямбда-индивидуум полностью дисконтируется из внешней политики. Внешней политикой занимается Князь, Левиафан или Суверен. Но Считается, при этом, опять же, здесь нет полного полного противоречия с демократией, считается, что кто является суверенным князем в демократическом обществе. Если оно построено, демократическое общество, на рациональных началах, то наиболее рациональный... Представитель этого общества. Тот, кто относится к обществу столь же рационально, как к своему собственному производству, например. И заинтересован в его процветании, так же, как отдельный человек заинтересован в процветании своего предприятия, именно эгоистического. Именно такой менеджер, такой торговец, такой предприниматель, который способен отнестись к стране и к обществу как к своему предприятию, в котором, конечно, в любом предприятии капиталистическом участвует ну, чаще всего не один человек, не только хозяин, есть еще кто-то. Так вот, чем больше э, людей участвует в этом предприятии, тем больше ответственность. Так г- государство это тоже есть такая вот частная предпринимательская организация, владелец или госп- э, менеджер, или хозяин, или господин, или просто, э, скажем, держатель контрольного пакета акций которого теоретически относятся к, своим, к своей стране к своему обществу с максимальной степени рациональности чтобы сделать его конкурентоспособным, развитым сильным приносящим прибыль развивающимся распространяющимся для того чтобы был более- менее гармония он там платит одним столько а то другим столько а организует все процессы исходя из рациональной логики поэтому то он и становится господином, князем и э, руководителем. И вот этот руководитель, который способен обладать горизонтом понимания всего государства как своего собственного предприятия, глав главменеджер этого предприятия, он по определению и может, и должен, и имеет для это все права, Строить свои отношения с другими предприятиями и вот это дело строить, выстраивать, скажем, стратегию производства, маркетинга и так далее по отношению к другим предприятиям, это не прерогатива рабочих или руководителей среднего звена, а это руководители, только прерогатива руководителей верхнего звена. В любом случае, ну, когда мы говорим монарх, это очевидная. Главная задача свободы во внешней политике. Здесь уже считается наследственная традиционная модель. Но и в демократическом обществе мы имеем дело. В случае реалистской парадигмы, в случае реализма, приблизительно с таким же. Князем, князем только демократически избран. князь-президент, князь-премьер-министр, если мы говорим о парламентской республике, князь-сенат, например, или какие-то еще органы коллективные. Но князь есть всегда. И вот этот князь компетентен в проведении внешней политики, а лямбда индивидуум некомпетентен. Это вот первый принцип. То есть, таким образом, внешние же сферы теперь очень важны. Теперь переходим к внешней. Поле внешней политики. Внутренняя политика организована иерархически. Даже в том случае, если мы берем либерально-демократическое государство. Такое, как Соединенные Штаты Америки. Там тоже есть демократия и есть князь. Князь меняется. То он белый, то черный. Сейчас совсем ребит. Сейчас вот Обама. Но этот князь, который максимально эффективно э, справляется, как считается, с менеджированием и управлением такого Монополия Америки. Америка как некая э, отрасль э, э, экономическая. Теперь во внешней политике, вот здесь очень важно, поле внешнее по отношению к Левиафану, существует совершенно другая модель. Вот там существует хаос, и там существует анархия. Хаос международных отношений и анархия международных отношений – это базовый концепт. Международных отношений как дисциплины. По-моему, мы об этом говорили, еще раз подчеркиваю. Вот реалисты настаивают над этим, на, на этом, что если внутри государства есть нечто, что радикально ограничивает и структурирует формы свободы индивидуума, это левиафан, то есть есть вертикаль, то во внешнем ключе все левиафаны между собой принципиально равны. То есть, они не равны по факту, но равны по де юре, по юридическому статусу. И, соответственно, дальше уже возникает такой момент, как они могут доказать, что они равны, или что они имеют право на существование, или что они сохраняют свой суверенитет. Они должны свой суверенитет сохранить. Для этого чаще всего используются войны. Так вот, суверенитет теснейшим образом связан с возможностью обороны. Защита своего собственного бытия в хаосе международных отношений является главным показателем серьезности суверенитета. Соответственно, хаос международных отношений, который... Состоит, в котором участвуют вот эти отдельные левиафаны, над которыми нет никакой, никаких правил, никакой логики, никакого закона, никаких общеобязательных, общеобязательных требований, они реализуют свои интересы практически так же, как люди гопса в естественном состоянии. Они борются друг с другом. Но если люди в отдельности знают над собой государство, которое ограничивает их свободу, и предотвращает их резню, то есть здесь ограничения происходят с помощью введения инстанции Левиафана, то в международных отношениях с точки зрения реалистской парадигмы такого Левиафана нет и быть не может. Там идет война всех против всех. Точно так же тут можно сказать принцип государства, государство волк. Но что ограничивает их? Ограничивает эти государства суверенитет другого государства и возможность построить, как я говорил, союз. Например, если сильное государство хочет пожрать слабое, слабое может объединиться с другими слабыми или обратиться к другому сильному государству, уступив свои позиции. В этом отношении международная, сфера международных отношений, то есть анархия в международных отношениях есть поле постоянного отстаивания собственных суверенитетов. То есть Каждому государству, его суверенитету угрожают суверенитеты других государств в каждый конкретный момент. И в каждый конкретный момент это государство, любое, любое государство N, которое мы возьмем, большое или маленькое, старое или новое, обязано осуществить главную свою задачу с точки зрения реализма. Это утвердить, сохранить расширить, укрепить свой суверенитет. Больше задач нет. Вот задача государства во внешней сфере это укрепить суверенитет, то есть не дать возможность другого соседнего государства или не соседнего какого-то через одно государство стать своим господином. Сохранить свободу поведения во внешней политике в полной независимости от чуждой воли. То есть идея князя с, а, с, существует в состоянии юридического равноправия. Но есть мелкие князья, есть крупные князья, И как только большой князь покушается на мелкого князя, мелкий князь вступает в кальян с другим князем и таким образом ограничивает его притязание. Вся мировая политика с точки зрения реалистов не что иное, как это. То есть это постоянный передел влияния князей между собой без какого бы то ни было права. То есть над этими князьями борьба идет без правил, это очень важно. Правил никаких нет. Правило только укрепление суверенитета. А вот дальше ограничением одного суверенитета является суверенитет другого. Следующий пункт. Раз это так, то естественным очень важно состоянием в международных, во внешней политике или в международных отношениях, естественным состоянием является состояние войны. Кстати, сам ГОПС говорил, что государство ведет войну не только тогда, когда оно участвует в военных действиях, но и в тот момент, когда она стягивает войска к театру военных действий, в то время, когда она готовится материально, экономически к ведению военных действий, когда она формируется и воспитывает, тренирует своих солдат. Оно уже находится в состоянии войны. Для чего она их э, формирует? Соответственно, она формирует тех солдат, и в таких видах оружия, которые, скорее всего, будут принимать участие в тех или иных военных действиях. А для того, чтобы определить, скорее всего, с кем мы будем воевать, надо уже иметь какие-то претензии исторические. Таким образом, война, как говорит Гобс, находится не в факте военных действий, она находится в духе людей. То есть война это то, к чему все время государство готовится. И, соответственно, можно рассмотреть состояние войны как естественное и главное состояние Левиафана. Левиафан постоянно находится в состоянии войны. Либо готовится к ней, либо ожидает ее, либо отходит от нее, либо делает все возможное, чтобы ее предотвратить. На самом деле состояние войны всех против всех переносится таким образом в реализме с индивидуумом, где эта проблема снята. Апелляции к Левиафану во внешнюю политику, где это становится наоборот нормой. Итак, война всех против всех это естественное состояние международных отношений с точки зрения реализма. Отсюда приоритет трех, трех вещей. Первое, военный потенциал в широком смысле. Соответственно, он напрямую связан с суверенитетом. И поэтому военный потенциал государства, по сути дела, является прямым материальным выражением его суверенитета. Раз суверенитет доказывается в войне, соответственно, способность вести эту войну... Военный потенциал является главным свойством государства. Поэтому реалисты говорят, мы интересно вас послушали, если кто-то там красивые речи рассказывает. Но давайте быстренько, сколько у вас дивизий, на самом деле, сколько у вас ядерных боеголовок, сколько у вас танков, сколько вы можете выставить новобранцев. И вот после этого мы будем с вами разговаривать о жизни, о природе, о боге, о чем угодно. Давайте точно Есть там ракета средней дальности или нет? Есть, нет. Вот ответ. Реалисты поэтому военный потенциал рассматривают в качестве, по сути, дела синонима, суверенитета. То государство, которое обладает достаточным военным потенциалом, с ним разговаривает. Не является достаточным. Оно должно обратиться к тому, кто обладает достаточным, для защиты своих интересов. Ну и вот все таким образом строится через военный потенциал. Второй момент. Обороноспособность. Этот военный потенциал, который может, конечно, и использоваться по-разному, его и обладает главной задачей. Задача военного потенциала – это обеспечить оборону. То есть быть достаточным для того, чтобы в случае нападения вероятного противника сохранить суверенитет. Опять суверенитет, но уже в более конкретном смысле. Самое главное в целом военный потенциал – второе – обороноспособность. Это тоже неотъемлемое свойство суверенитета, которое рассматривается в первую очередь в реалистской парадигме. И третье, понятие безопасность. Безопасность, которая становится самостоятельной задачей именно из-за того, что пребывание в системе международных отношений означает пребывание в опасности. Безопасность становится столь важным аргументом в реалистской школе международных отношений именно потому, что само наличие В внешней политике есть уже заведомо гарантированная опасность. Поэтому безопасность, способность отразить опасность, становится фундаментальным при определении национальных национальных интересов. Тут можно, кстати, еще такой термин ввести, как прелюдия к к реалистской школе. Это принцип Макса Вебера. Кстати, Макс Вебера считают тоже одним из социологов, который в международных отношениях склонялся к реализму. Традиция реалистов международных отношений оперирует к Максу Веберу. Макс Вебер говорил, он, определяя государство, произнес такую формулу. Государство есть институт легитимного насилия. Легитимного – это очень важное понятие по Максу Веберу, потому что он разделяет легальность и легитимность. Легальность. По выбору это соответствие правовой нормы. То есть вот есть закон такой-то, его надо соблюдать. Но бывают случаи, когда закон, право, то или иная формальная принятая норма, не объясняет сути процессов, которые происходят в обществе. Ну, например, президент имеет право начать войну и не начать войну с другим государством, при определенных обстоятельствах, да чаще всего всегда. В этом и заключается функция президента. С точки зрения легальной, с точки зрения закона, он всегда имеет это право. Но что он выбирает? Войну или мир? Это уже не прописано правом. Нет такого права, что запрещает президенту вступать в войну. Но нет такого права, который предписывает президенту вступать в войну. С точки зрения легальной, президент имеет право объявить войну, а имеет право не объявлять. Теперь президент таким образом легально может поступить прямо противоположным образом. Начать войну или не начинать войну, в каких-то критических условиях. Ну, Например, август 2008 года, взятие Цхинвали. Вот э, Саакашвили принимает уч- э, решение о бомбежке скинвала. Сидит Медведев и Путин, думает, что вот нам делать, там, отвечать или не отвечать. А легально они могут поступить так, послать войска. И точно так же легально не посылать войска. Тогда они думают, вот как вот, надо какие-то другие аргументы. Мы можем и так, и так. Что нам говорит закон? Закон говорит, пожалуйста, и так, и так. И вот тогда они начинают образовываться с очень глубинными своими аспектами. Мы это будем изучать, когда будем, дойдем до децизионизма и до принятия решений во внешней политике. Но забегая вперед, можно сказать, что в этот момент Медведев и Путин, или кто из них принял решение, тоже неизвестно, они в любом случае поступают легально по закону, А вот чем может кончиться их действие, вот это им не очевидно. Во-первых, они могут победить в войне и быть молодцами, как это и было. Мы победили в войне, приняли решение вступить в войну, мы выиграли эту войну. И потом еще получили в целом оправдание нашего народа, что правильно сделали. И более-менее такое недовольное, пыхтящее согласие с фактом внешнего мира. Потому что там никто не объявил ядерной войны в ответ. Хотя угрожали. Соответственно, приняли решение, и это решение было легальным и легитимным. Легитимность ⁇ это как раз по выбору некое одобрение обществом и историей того или иного действия или того или иного процесса. То есть эта война оказалась легитимной, а объявлена выигрышной и была легальной. Но что могло бы произойти? Например, мы могли бы проиграть эту войну. Тогда принятие ее было бы нелегитимным, потому что народ бы с проигранной войны предъявил бы Медведеву и Путину, почему ее проиграли, Тем понесли потери и не добились поставленных целей. То есть вы поступили нерационально, сказали бы, но хотя он имел право, и Путин и Медведев имели право начать эту войну, но вот выиграть или проиграть, когда вот царь проиграл в 1905 году японскую, русскую японскую войну, ему это предъявили, общество все предъявило, как нелегитимную войну. Если бы он и выиграл, может быть, было по-другому. Но мы могли и выиграть эту войну, и тоже при этом, если бы настроение в обществе изменилось бы, и, и, и выигранная война могла бы быть поставлена в... Укор, Медведеву и Путин, и сказали, мы агрессоры, Россия опять поступила как, как держава империалистическая, мы напали на бедную Грузию и так далее, и так далее. И если бы в обществе сложилась другая атмосфера, нельзя исключить, чтобы выигранная война была бы признана нелегитимной. Ну и вот, соответственно, мы перебрали все. Да, еще и третий случай. Могли бы не начать войну, а оставить возможность грузинам уничтожить осетин. Южных осетин, изгнать их, взорвать рокский теннель. Тоже, с одной стороны, это могло быть признано нелегитимным. И сказать, ну как мы совсем все проиграли, такие предатели. Ельцин начался там. И сделать нелегитимным эту, этот мир. Но могли бы, наоборот, сказать, вот хорошо, наконец-то мы молодцы, поступили как такие вот соблюдающие права человека, не вмешательство в суверенные дела другой другой страны. Ну, там что-то понесли, потери. То есть, смотрите, легитимность не имеет формальных характеристик. Мы просто постфактум знаем, что вот это действие было легитимным признано, а вот это нелегитимным. А вот легальность, это более четкая вещь. Так вот, Право на легитимное насилие есть основная характеристика государства по Максу Веберу. То есть государство применяет то насилие, с которым общество согласно. И общество уполномачивает государство осуществлять именно это насилие. Это легитимно. Так вот, если насилие легитимно во внутренней сфере со стороны государства, это единственный источник, который имеет право осуществлять насилие, казнить преступников, наказывать, сажать людей, сокращать свободу передвижения и многие другие вещи то в других случаях нет другой инстанции, которая бы имела право на легитимное насилие. Есть те люди, которые оказывают насилие, но всякое насилие, оказанное без государства, если это не со стороны государства, оно будет нелегитимным и, соответственно, влечь за собой как раз насилие со стороны государства. Отсюда борьба государства с преступностью. А вот во внешней политике понятия легитимности нет, как и нет понятия легальности. Там все определяется по факту. Поэтому внешняя политика она полностью лишена морали, морального одобрения, какого бы то ни было было оценки. Не бывают справедливых и несправедливых войн с точки зрения реалистов. Все войны ставят перед собой рациональные задачи, все войны направлены на сохранение или укрепление или расширение зоны суверенитета, поэтому все войны в равной степени несправедливы и справедливы. Они всегда затратны, они часто бывают оправданы, а часто не оправданы. Иногда рациональные и рациональные, успешные, неуспешные, удачные, неудачные, приводящие к смене руководства или наоборот укрепляющие позиции руководства. Вот эти факторы все есть, но справедливых или несправедливых, священных или э, демонических нет. В этом отношении э, Карл Шмидт называл это понятие «война-форм». Реалисты считают, что война это в общем, в каком-то смысле, как Клаудзевец говорил, продолжение политики другими средствами. Война это война. Между государствами, очень важно, как главными акторами в теории международных отношений. И эта эта война ведется для реализации очень рациональных задач. Например, решение территориального конфликта, установление контроля над теми или иными стратегически важными высотами, обкладывание побежденный народ данью или взимание с него каких-то других форм налогов, то есть... Все имеет рациональный характер. Вот этот принцип рационального поведения является еще одним принципом реалистской модели. Это принцип того, что государства в условиях хаоса международных отношений или международной анархии ведут себя рационально. Это принципиальный вопрос. Здесь речь идет о том, что значит рационально. Значит Политику внешне определяют те люди, которые максимально образом осознают свои национальные интересы, просчитывают их и реализуют, реализуют их максимально эффективным образом. Вот эта рациональность позволяет рассматривать международную, международные отношения с точки зрения соответствия или несоответствия именно рациональным критериям. То есть, каждая война имеет под собой рациональную подоплеку. Каждое соглашение или каждый мир имеет под собой рациональную подоплеку. И практически все во внешней политике поддается расчету и калькуляции. Это очень важно. Принцип рационального поведения. Цели могут быть животными. То есть, кто-то хочет получить чужое. Или такими вот там, скажем, и спонтанными, но просчет реализации этих целей, которые сами по себе не рациональны, а они просто эгоистичны, как любое эгоистичное, эгоистичное желание, но реализуются они по рациональной модели. И если где-то рационально не воевать, а добиться своего с помощью другого средства, то считается, что, конечно, нормальный правитель, если он в своем уме поступает именно исходя из рациональной Рациональной системы, поэтому он и становится правителем, потому что он демонстрирует по ходу движения к вершине власти способность к рациональному поведению на все более и более высоком уровне. По сути дела, способность к принятию адекватных менеджерских решений со все более и более увеличивающимся коллективом. Принцип э, силы является последним аргументом и насилия, что в международных отношениях, конечно же, преобладает принцип. Насилие. Насилие как последний аргумент. Это связано с тем, что это заведомо поле опасности, поле войны, постоянно ведущейся. И, соответственно, это является нормативным, нормативным методом решения конфликтных ситуаций. При этом вопрос, почему мы в таком случае не видим постоянно ведущихся войн? Почему в мире есть мир? Много можно спросить реалистов. Реалисты отвечают, во-первых, если мы посмотрим историю Европы за последние тысячи лет, мы видим обратное, что войны в Европе ведутся постоянно и всегда на протяжении тысячи лет с огромной степенью интенсивности. Если одна с другой, с другой стороной не воюет, обязательно третья с четвертой точно воюют в этот период. И они демонстрируют это на огромном историческом статистическом примере. То есть, огромное количество статистических примеров. 20 век, когда все стали жить мирно и дружно, знал такие великие войны, в результате которых гибли многие миллионы людей. Такого, такого процента никогда не уничтожалось человечество в силу того, что они были, может быть, непостоянные, хотя конфликты, тем не менее, и в 20 веке постоянно где-то идут. Но на таком, такой шкале, на такого масштаба Войны, как Первая и Вторая мировая, их не было в истории. То есть, на самом деле, и 20 век не исключение, говорят реалисты с точки зрения войн. Но одновременно, поскольку все сегодня готовятся к войне, то на самом деле и все рационально просчитывают свои интересы, то постепенно мы все меньше и меньше имеем шансов столкнуться с неудачными или абсурдными авантюристическими войнами. Скорее всего, современные войны все более и более рациональны. И в них включаются великие державы, когда знают, что могут нанести удар, не получив ничего взамен. Ну, Например, 100 к 1, когда силовой потенциал возникает, тут уже раздавить Каддафи, Саддама Хусейна или режим талибов в Афганистане с воздуха просто не составляет никакого труда без больших потерь. Когда такое преимущество возникает, то почему бы и сейчас не вести войны? И они ведутся сейчас только другими методами, другими принципами. Это раз. А во-вторых, Многие вещи стали возможны получить с помощью других инструментов, которые являются тоже войнами, только не прямыми. Это войны сетевые, войны информационные, войны психологические, войны идеологические, войны культурные, даже образовательные войны, внедрение... Западного стандарта э, в нашу баллонскую систему, в нашу образовательную программу есть война образования. То есть вместо национальной, суверенной модели образования нам предлагаются внедрить образование другого культурного контекста. То есть вот войны ведутся, но не всегда они ведутся. Торговые войны ведутся, эмбарго, экономические, энергетические войны ведутся. Войны ведутся, они просто более диверсифицированы. Они не сводятся только к сражению формальных армий. Но и формальные армии есть, и 100 миллиардов военного бюджета в год. Вы представляете, США платят 100 миллиардов долларов военного бюджета. Это превышает бюджеты всех остальных стран. Ну, явно же, что это, эти бюджеты направляются в военную сферу, но не для, для осуществления гуманитарной подготовки. То есть, явно, что это нужно для ведения, или для ведения войны или быть готов, готовности отражения агрессии, ну, для, для чего-то вполне конкретного. Не могут 100 миллиардов на военные цели тратиться на мирные... Ну, это же абсурд. 100 миллиардов, обратите внимание. То есть... Это мы говорим Америка, которая процветает, это страна мира, демократии, свободы, пацифизма, где либералы, а не реалисты доминируют. Но понятно, что военные бюджеты, увеличение его все больше и больше лоббируют как раз реалисты. Хотя в данном случае, если бы не был консенсус с либералами, они бы таких денег не получали. То есть реалисты в Америке есть, они мыслят так, как мы говорим, и до сих пор оказывают огромное влияние на политику. Теперь последний принцип принцип реализма – это принцип интересов, национальные интересы. Национальный интерес – это целая тема, но на самом деле именно реалисты придают им ключевое значение. Что значит интерес? Интерес, ну, изначально, знаете, это слово, его значение – это проценты, банковские проценты, прибыли. Интерес иметь свой интерес в бизнесе, иметь свой интерес в, получить банковские проценты за счет суды. Это рост капитала. По сути дела, понятие интереса ⁇ это, это торговая. Торговые принципы ⁇ это очень важно, потому что реализм в международных отношениях имеет дело с национальным государством современным, которое сложилось в эпоху буржуазных реформ. Современное государство, в отличие от традиционного государства, связано как раз с буржуазной предпринимательской моделью мышления, поэтому не случайно мы много раз отождествляли государство и предприятие, а князя с владельцем этого предприятия или менеджером. Так вот, понятие интереса это тоже торговое понятие. Национальный интерес это национальная прибыль, то есть прибыль, которую получает только в данном случае не хозяйственная единица, а государство. Государство и его прибыль. Вот что такое национальные интересы. То есть национальный интерес таким образом представляет собой совокупность возможных выигрышей, брышей. Сделал сделку, продал, вот то, что ты получаешь сверху в результате по фиксации всех расходов и выплаты всего, это и есть интерес на самом деле. То есть, деятельность государства ориентирована на национальные интересы в той же самой модели, как предприятие ориентировано на извлечение прибыли. Ну, хорошо было бы предприятие, которое бы не заботилось о своей прибыли. Соответственно, ну, как тогда можно заниматься производством чего-то, организации, если мы не будем, во-первых, стремиться к прибыли, раз. Во-вторых, не сокращать издержки для ее максимализации, два. И, в-третьих, не определять эту прибыль самыми рациональными способами. Но никто же не говорит, давайте что-нибудь такое сдадим, чтобы э, там то ли будем сапоги продавать, то ли духи, то ли органы. На самом деле, ну вот, лишь бы только получить деньги. Как Это хорошо, получить деньги. Уже хочется получить это здорово. Но дальше надо понять в чем. Все-таки мы ботинки делаем или органы продаем. На самом деле, в зависимости от того, чем мы занимаемся, это предопределяет дальнейшую нашу деятельность, рационализацию. Точно так же национальный Интересы государства тоже так рационально определяются. Эти, очень еще важно, национальные государ... интересы государства определяются исключительно на основании расчета. Это не то, что пришло в голову Пети или Васе. Если Пети или Вася что-то пришло в голову, Петя или Вася должен свои, свои, свои интуицией подвергнуть жесткому бухгалтерскому просчету. То есть, я хочу на Луну, думает Петя. Хорошо, давайте посчитаем, какое количество инженеров, стали э, надо привлечь для создания путешествия тебя на Луну, что мы должны заплатить Байконуру в Казахстане для выхода на орбиту спутника и так далее, и так далее. То есть, вот. Отлично, что ты хочешь на Луну, но давай посчитаем, сколько нужно за это вложиться. И теперь сколько у тебя есть, Петя? Если у тебя есть тысячи долларов, то на Луну ты, скорее всего, не полетишь. Строго та же логика в национальных интересах государства. Кто-то говорит, хочу русские сапоги омочить в Индийском океане. Идея замечательная просто. Как бы здорово, чтобы у нас расширить территорию раз в два и завоевать все остальное, что отделяет нас от Индийского океана. Сама идея такая же, как полеты Пети на Луну, в общем, не подлежит никаких сомнений. Но дальше что для этого надо сделать? И дальше мы считаем, можем это сделать и не можем. Соответственно, после этого идея омочить сапоги в Индийском океане, после того, как мы просчитываем, сколько нам за это надо заплатить, а сколько у нас есть, этот не может быть нашим национальным интересом, потому что это невыполнимо, потому что это не соответствует нашим ресурсам, и цель может быть любая. Цель государства может быть, но национальным интересом эта цель становится только после расчета, после создания баланса, после организации счетов, дебет-кредит, можно где-то взять что-то взаймы, но надо будет отдавать, и чем, и когда, надо все это просчитать. И вот национальные интересы, таким образом, с точки зрения реалистской школы, подлежат строгой верификации. То есть, наци... об национальных интересах можно спорить, но право спорить о национальных интересах получают люди, которые находятся на достаточном уровне ответственности и компетенций, а также полномочий, которые могут обеспечить свои проекты или свое понимание национальных интересов конкретными расчетами, цифрами, колонками плюс-минус, конкретными управленческими решениями, конкретными историческими традициями. И, соответственно, спор о национальных интересах. Есть даже в Америке такой замечательный неоконсервативный журнал National Interest. То есть национальный интерес. National Interest. У нас же была программа, но там какие-то бредили люди на телевидении. Тоже назывался национальный интерес. В России национальный интерес. Но вот в Америке есть настоящие институты, которые занимаются подсчетом национального интереса. И, как ни странно, вот люди, которые предлагают для Америки дурацкие национальные интересы, они отсеиваются на самом таком первом уровне. И дальше постепенно на уровень ответственных дебатов, вот на странице этого журнала, попадали люди, которые уже способны были оснастить свои предложения относительно национального интереса некоторыми таблицами точных калькуляций. Как эти национальные интересы, почему они соответствуют этому государству, именно Америке, почему в этот исторический период, что за это надо будет заплатить, что для этого надо осуществить, для того, чтобы сделать это реальностью, чем пожертвовать, когда мы получим прибыль, когда надо будет отдавать долги, какие издержки и так далее. И И вот тогда на уровень дебатов на страницах журнала «National Interest» Попадает очень ограниченное количество людей. Потому что далеко не все в обществе, далеко не все эксперты, политологи, специалисты, ученые, политики, экономисты способны пройти вот эту фильтрацию. Но на последнем этапе остается 5-6 моделей подсчета национальных интересов, приоритетов. А потом уже и два. И они, в общем, распределяются. Реалисты свои национальные интересы формируют в рамках республиканской политики и правых. И либералы, свое понимание национальных интересов, уже учитывающие другую парадигму, о которой будем говорить на следующей лекции, они закладывают свою модель через демократов. Таким образом, что важно, что процессы подготовки модели того, чем являются национальные интересы, формируются через систему рациональных верифицируемых шагов. Ясно, что нам такого и нестилось, потому что у нас о национальных интересах может говорить любой человек, Абсолютно ничего не понимаю, он уверен, что он действует правильно, что ему это пришло в голову, а подчас действия нашего руководства вообще ничего к национальным интересам, явно ничего общего с ними не имеют, ими не руководствуется хотя бы просто потому, что в нашем обществе, обратите внимание, нет никаких подсчетов на эту тему. То есть, голословно действие власти, голословно претензии там, оппозиции, голословно недовольство или безразличие м- простых людей. По сути дела, у нас получается, что лямбда индивидуум является практически все общество. Где начинаются эксперты? Непонятно. В сфере национальных интересов. Все в конечном итоге решается там одним человеком, совершенно без всякой вообще связи и с рациональностью, и с, э, с какими-то подсчетами. Просто иногда Интуитивно это блестяще удается, иногда это провально, но в любом случае это не имеет дела с рациональной оценкой. Вот в этом отношении вместо национальных интересов нашей российской действительности стоит огромный знак вопросов. Потому что никто не знает о них, никто никогда не слышал. Никто, никто не слышал о плане Путина и о его стратегии. Есть даже понятие план Путина, но нет плана. Нету. Так, конечно, удобно очень править. Но точно так же есть там стратегия 2020. В чем она заключается? После этого начинается там... Теперь вы слушаете рекламную паузу, сейчас, сейчас Киркоров вам споет, не спрашивай, у Ницше такое стихотворение есть, будь смелым, мое храброе сердце, не спрашивай почему, зачем, Вот не спрашивай лучше в России, где ваша стратегия там, 20-20. Ну, тебе говорят, есть 20-20, вот у 20-20 и спроси вашу стратегию. Короче говоря, нас посылают сразу, как только мы просим рационально объяснить, что вы делаете страны, что намеряетесь сделать. Как у нас в советское время людей, которые только открывали Маркса и начинали его читать, их обычно их выгоняли из компартии, потому что надо быть марксистом, а не читать Маркса, также вот. И сейчас. Надо служить национальным интересам, но только, упаси Господь, поставить вопрос, а что это за национальные интересы. Хотя, на самом деле, теория, само понятие это совершенно рациональное. У нас оно приобрело мистическое значение. То есть, национальные интересы это приблизительно каждый, кто догадывается, на самом деле, точно не знает. И, скорее всего, власть это им следует, но, может быть, и нет. Но в в такой полной неопределенности, конечно, говорить о строгом понимании европейского реализма в нашей традиции не приходится, поэтому его легко заменить на все остальное. Ну вот, теперь некоторые уже классические моменты. Основные принципы предшественники реалистской модели международных отношений уже в 20 веке считается политолог Фридрих Луис Шуман. Геополитик Николай euh, Николас Спикман, Вебер, а также философ и юрист Карл Шмидт, социолог Макс Вебер это, об этом мы, з, мы знаем. На самом деле, м, классиками, э, классиками классического реализма, такого реализма первой волны являются Эдвард Карр, американский, э, 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 американский политолог и специалист в международных отношениях, теолог Рейнхальд Нибур. Очень интересно, что он как раз богословским образом объясняет свободу и суверенитет государства в духе как раз протестантской, протестантской модели, что над государством нет никакой инстанции и что князь ответственен лично там, перед своим собственным сердцем и больше не перед кем, то есть не перед людьми внизу, не перед другими э, вовне, и политолог Ганс Маргентау 1904-1980. Ганс Маргентау, пожалуй, э, ну, является наиболее что ли, известным представителем реализма, классиком э, реализма, который воплощает в себе э, основные, основные тенденции, формулирует как раз реалистского понимания международной политики. Ну, здесь, собственно, основные вот пять законов Моргентау. Первый закон ⁇ обществом управляют объективные законы, а не пожелания. Этими объективными законами являются как раз столкновение суверенитетов. Интерес определяется в терминах силы, power как сила, является базовой единицей измерения национальных интересов. То есть национальный интерес, не обеспеченный силой, не является таковым. Интересы меняются, это тоже очень важно, третий закон Маргентау. Это означает, что меняется силовой потенциал государств, у каждого в разную сторону, и, соответственно, меняется баланс этих сил в международных отношениях. Соответственно, интересы меняются вслед за ним. Интересы меняются, нет фиксированных вечных интересов. Это еще означает, что они должны постоянно просчитываться. Потому что если мы говорим, что наши интересы не изменяются, неизменно национальные, это просто абсурдное значение, потому что они меняются постоянно в связи с изменением баланса и положения этих, этих суверенных начал. Того хаоса международных отношений, который постоянно как хаос, хаотически развивается. Четвертое. Отказ от моральности в политике. Имеется в виду во внешней политике. Конечно, речь идет только о отказе о морали во внешней политике, что все действуют, исходя из своих эгоистических интересов. Здесь как раз, как я говорил, гобсовский принцип естественного состояния, войны всех против всех, переносится на государство. Ну и пятое. Очень тоже важный пятый закон Маргентау, который определяет главный вопрос Внешней политики государства главный э, вопрос э, в внешней политике государства заклю... формулируется так: как данная политика влияет на интересы и силу нации? Человек хочет доминировать и делает это через государство. То есть государство становится таким, как бы рефрактором, преобразователем воли к власти отдельного индивидуума, который внутри общества снята, дисконтирована левиафаном, но вовне, во внешней политике развертывается в полную мощь. Отсюда некоторое отождествление простого мелкого человека, как, например, американского бомжа, который живет на помойке, но утром начинает поднять американского флага прямо вот над своим каким-нибудь ящиком, в котором он ночует. То есть даже маленький лямбда индивидуум который лишен всего и вообще ни в чем не участвует, может Отождествляя себя с нацией, испытывать гордость за ее успехи. Вот этот шифт, перенос самосознания с индивидуума на государство, является секретом национальной политики или силы национальной идентичности с точки зрения реалистов. То есть то, чего человек не может и ему запрещено делать самому, он реализует через государства. А вот главный вопрос, очень важный, как данная политика влияет на интересы и силу нации. Обратите внимание, понятие интереса, мы уже говорили, подлежит рациональному исследованию. Значит, интерес, и это принципиальный момент, раз... Мы говорим о объективных законах, которые движут государство. раз мы говорим о рациональности их реализации. Соответственно, интерес есть нечто калькулируемое. То есть, то, что можно подсчитать. А раз так, то мы можем предложить политику тест. Мы сформулировали национальные интересы. Мы провели дебаты. Ну, например, двух. Или там трех-четырех групп, которые говорят, наши интересы такие-то, национальные, другое, наши интересы такие-то, третье такие-то. Каждый из них обеспечил свои модели четкими, надежными расчетами, убедительными расчетами. Мы выбрали этот набор национальных интересов, и теперь менеджер, высший менеджер проводит определенную политику, руководитель государства. С опорой на что? С опорой вот на этот рациональный комплекс. Он меняется, мы можем, как сказано у Моргентала, мы можем менять те или иные элементы, мы можем учитывать эти национальные изменения, баланс национальных интересов. Но это все равно вычисляемая вещь. А вот политик, дальше уже, если он нормальный политик, он должен реализовывать эти национальные интересы на практике, укрепляя силы наций и демонстрируя: вот мол, мы задумали то-то, мы это сделали. Мы хотели сделать, двигаться к этому направлению, вот мы прошли в этом направлении 2-3 шага, 4 или пять. Вот смотрите, направление, мы его посчитали, вот шаги, вот мы здесь. Мы, вот, увы, не сделали там 12 шагов, но не пошли, не стояли на месте или не шли в другом направлении. Таким образом, внешняя политика, и политика как таковая, поскольку она очень часто бывает связана с успехом или неуспехом во внешней политике, то есть вообще статус политика, статус князя определяется по Моргентау с помощью рациональной операции, опять же, проверки эффективности реализации национальных интересов. Для того, чтобы эта проверка могла быть, для того, чтобы мы могли сказать хорошая эта политика или нет, выберем мы еще раз или нет, для этого нам нужно иметь несколько элементов, которые полностью отсутствуют в российском обществе. Формулировка национальных интересов и четкая фиксация прослеживания, такое вот объективное, рациональное прослеживание, как эти национальные интересы были реализованы или не были реализованы. Если у нас нет четко просчитанной модели, значит у нас нет возможности оценить, хороший это политик или плохой. Один скажет «хороший», другой скажет «плохой», один скажет «мне нравится», другой скажет «мне не нравится». И все. Соответственно, мы вышли из сферы рассудка, из сферы воли, из сферы закономерности политической политической науки. Мы попали в сферу абсолютно неуправляемого, невнятного, неясного движения, где все может быть оспорено. И национальные интересы могут быть оспорены, и результат их реализации. Это, конечно, дает свободу для того, чтобы правитель был полностью безответственным перед всем. Не только перед своим народом, но еще и перед историей. Потому что раз он не сформулировал национальные интересы, то, соответственно, он его спросит, вообще у нас так плохо. Он говорит, а кто вам сказал, что должно быть иначе? А где есть какие-то просчеты, что это должно быть так. Может быть, это так и задумано. И, в принципе, если он же является заказчиком, исполнителем, судьей и приемщиком, на самом деле, то он, конечно же, и сам еще и оплачивает это, то он, конечно, может в любой момент подстроить и утвердить все, что угодно. Вот как удобно существовать без программы, без стратегий, на самом деле. Что бы ты, ты не провалил бы, тебе бы сказали, а так и было все это, и еще взяли, что я должен был это делать. Я... И там реформа не идет, но и не было нигде реформы, нет реформы. На самом деле такой как бы наперсточники, которые вместо национальных интересов и рациональной политики занимаются другим. Это не реализм, я хочу сказать. Вот это к реализму не имеет отношения. Реализм требует довольно строгих рациональных действий и потом политического отчета. По крайней мере так у Ганса Маргентау и так строятся реалистские политические системы в западном Обществе. Да, Моргентау чистый гопсианец, и он доводит эти пять своих законов Моргентау до предельного логического, до логического предела. Еще очень важным реалистом был Раймон Арон, французский реалист, хотя реализм, конечно, более всего распространен в англосаксонском мире, в первую очередь, в Соединенных Америки были европейские реалисты. Это Раймон Арон, который приблизительно в таком же реалистском ключе осмысляет социальные процессы. Он привносит, будучи реалистом, он привносит в сферу международных отношений социологический метод, но, по сути дела, рассматривая лишь волю к власти и реализацию воли к власти государств между собой. На самом деле он просто рассматривает государства как такие акторов, постоянных постоянных агрессивных поползновений, он интересуется социологией войны, именно в том смысле, что война ведется между государствами, война ведется не только во время ведения боевых действий, но и во время подготовки к ним, или их переживания, исправления их последствий. Соответственно, тем не менее, Раймон Арон является классическим носителем реализма, в, и принадлежит к, к этой традиции. Теперь э, мы переходим к второй половине реализма, это неореализм, так называемый, или структурный реализм в международных отношениях. То есть вот базовый реализм сложился в основном в первой половине XX века. Кар, Нибур, Маргентау ⁇ это авторы, которые большинство своих текстов писали. В середине 20 века, хотя, в общем, и КАР и Моргентау умерли в начале 80-х, КАР в втором, а Моргентау в 80 м Но в основном пик их рассветных деятельности во внешних международных отношениях приходится на середину 20 века. Они исходили из некой вечности, абсолютности Вестфальской системы. На самом деле для классического реализма свойственно жесткое следование Вестфальской системе, та та система, которая сложилась в 1648 году в результате Вестфальских соглашений после окончания 30-летней войны в Европе. Напомню, что эта 30-летняя война противопоставила между собой католические Страны Южной Европы и протестантские страны Северной Европы. Это была последняя строго религиозная надгосударственная война в Европе, которая противопоставила европейцев по религиозному принципу. Соответственно, коалиции создавались, исходя из религиозного фактора, и здесь наднациональные, в частности католические факторы, имели решающее значение. Так вот, после того, как эта война унесла там, чуть ли там, не треть населения Европы, огромное количество, представители европейских государств решили отказаться от религии во внешней политике. То есть, от наличия надгосударственных, наднациональных систем. И тем самым признали принцип суверенитета Боденовский, принцип Макиавелли-князя и принцип э- 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 Левиафана Гопса в качестве базовых доминирующих принципов. Соответственно, именно Вестфальская система была выражением уже договора европейских держав о том, каким должен, должна, какой должна быть внешняя политика отныне. Это был не более чем договор, это не был закон. Вестфальская система, но вестфальская система представляла собой некий сговор европейских государств относительно того, что их поведение на внешней сфере должно соответствовать вот этой реалистской модели, то есть государство к государству без апелляции к какому-то национальному началу, то есть каждый за себя принцип эгоизма, принцип буржуазной расчета. И вот эта вестфальская система породила ту систему международного права, который существует сегодня. Сам принцип суверенитета сегодня является основой международного права. Мы живем в вестфальской системе, где существует нерушимый принцип суверенитета государств. Реалисты настаивают на нем свято, классические реалисты, и говорят, что так было, так есть и так будет. Поэтому государство есть некоторая почти абсолютная величина, Которая не подлежит ни трансформации, ни отказу, ни преодолению. Поэтому вестфальская система это все. Облоки а государств, альянсы государств, их взаимоотношения, их связи, их противостояние, их э, различного рода э, конфигурации, в которые они складываются, коллизии между ними, сближение, создание нового государства или распад старых все это приводит к новым суверенным государствам или Разрушает старые, но вот мы можем мыслить только в категории вестфальской системы. Это считают классические реалисты. А вот неореалисты, а в частности Кеннет Уолс, родившийся в 1924 году, до сих пор живущий, очень старенький уже политолог, очень известный Кеннет Уолс, как представитель нового структурного реализма или э, неореализма, он начинает предлагает виды изменить модель и хотя он полностью признает и национальные интересы и пять законов Маргентау, то есть все подоплёк он да для него акторы лишь государства, да национальные интересы рационально рассчитываются, да не имеет значения внутренняя система режима все равно она дисконтируется в одном и том же ключе все это признает Кеннет Уолс он начинает анализировать ситуацию, сложившуюся в мире после Второй мировой войны. До до, до Второй мировой войны вернее, приблизительно наличие этих самостоятельных национальных государств было очевидным. Из их блоков, из них складывались коалиции. А вот после Второй мировой войны в мире складывается новая ситуация, говорит Кеннет Уоллс, которая представляет собой два блока. Социалистический и капиталистический. И здесь уже Значение отдельных суверенных государств принципиально ниже становится в этой двухполярной системе, нежели оно было до этого. То есть, на самом деле, каждое государство должно решать. Оно принадлежит к капиталистической системе и к социалистической системе. И делая этот выбор, капитализм или социализм, это государство делает, по сути дела, стратегический выбор, за которым следует... Очень и очень многое. То есть, вхождение в то или иной военный союз, НАТО или Варшавский договор, участие в региональных конфликтах с той или иной стороны, по сути дела, переход под либо советский зонтик, если говорить о ядерном вооружении, либо под американский зонтик. Соответственно, суверенитет в таком случае становится релятивным, относительным. Это важно, что признает реалист, для которого суверенитет абсолютное значение имеет. И вот, Кеннет Волц говорит, что на самом деле международная среда или международная система представляет собой некоторые закономерности, которые предполагают рассмотрение всей этой международной среды в совокупности. Вот три принципа Кеннета Уолса. Сейчас я их назову. Первое. Различие между внутренним порядком и внешним хаосом. Да, это как раз утверждает классический реализм. Он это признает. Второе. Все государства в системе а, международных отношений функционально одинаковые. Каждый стремится только к одному – к безопасности. И это есть первая забота государства. Государство полагается только на самого себя. Второй принцип Кеннета Уолса ничем не отличается от классического реализма. А вот третий, третий принцип: что это принцип реального суверенитета по Кеннету Волсу, что государства различны по способности выполнять функцию по обеспечению безопасности, то есть существует неравенство фактического положения государства. Реалисты классически тоже и это признавали. Компенсируя данное, данное обстоятельство, неравенство реальных, реального потенциала, неравенство суверенитетов путем создания коалиции. А Кеннет Волс утверждает, что не просто случайное, сиюминутное, ситуативное, историческое создание коалиции является ответом на неравенство реального потенциала или реального суверенитета, но создание того, что Кеннет Волс называет «balance of power» – «баланс сил». Вот это очень принципиальный принципиальный принцип. То есть из третьего принципа классического реализма Волс выводит модель э, баланса сил, которая предлагает рассматривать существование всех суверенитетов и всех военно-стратегических, это главный принцип для любого реалиста, потенциала различных государств, как некоторую структуру, мировую структуру. То есть хаос международных отношений тяготеет к определенному балансу. То есть имеет некоторый внутренний законодательный алгоритм, внутренний закон. То есть у хаоса, который по определению не имеет закона, с международной точки зрения Уоллс говорит, да, не имеет международное закон, ничего не значит. Тем не менее у хаоса есть алгоритм. И этот алгоритм есть баланс или равновесие. То есть система суверенитетов, различных, оппонирующих друг другу, тяготеет к тому, по Кеннету Уолтсу, чтобы сложиться в два полюса. Поэтому он считает двуполярный порядок, биполярный мир, сложившийся по результатам Второй мировой войны, не просто как историческим эпизодом, так сложились, а потом разрушатся, а некоторой системой. То есть, на самом деле, вот эта идея распределения всех суверенитетов по двум уравновешивающим друг друга матрицам, по советской идеологической матрице и капиталистической с точки зрения Уолса представляет собой оптимальную самоорганизацию хаотических элементов международных отношений. То есть баланс сил с его точки зрения представляет собой некоторую, некоторую систему внутренней структуры хаотического поля международных отношений. Здесь, кстати, геополитику вы не изучали еще или изучали? Изучали, да, вот это здесь легко увидеть следствие а, геополитического дуализма. Потому что сами геополитики, например, которые напрямую к международным отношениям не имеют, но Николаса Спикмана как основателя американской школы геополитика, я цитировал, его и считают одним из главных провозвестников реализма, главных деятелей реализма международных отношений. Так вот, здесь мы имеем дело с некоторым аналогом геополитического видения мира, как баланса двух цивилизаций, сухопутной и морской. С точки зрения Кеннета Волса, советская система, советский лагерь и буржуазный лагерь, капиталистический Западный лагерь и восточный лагерь представляют собой именно такую структуру суверенитетов, к которой тяготеет, в принципе, хаотическая модель разных суверенитетов. И они представляют собой нечто устойчивое с точки зрения Кеннета Волца. И такой долгий период отсутствия военных действий в мире после Второй мировой войны вплоть до 90-х годов, до краха советской системы с точки зрения Волца является следствием вот этого закона, закона Волца, закона структурного реализма, что баланс сил тяготеет к определенному равновесию. То есть в конечном итоге... Борьба за суверенитета стремится достигнуть такого состояния, что любое расширение того или иного суверенитета, которое составляло суть мировой истории с точки зрения реализма, оно ограничивано структурно. Просто вот кто-то захочет увеличить свои потенциалы, но он мгновенно приводит в действие всю эту машину и, соответственно, приводит к ситуации, например, Карибского кризиса. То есть, на самом деле, в конечном итоге ядерный паритет двух сверхдержав Снимают возможности для разных суверенных участников этого процесса, разных государств реализовывать, исходя из своего суверенитета, свои собственные интересы. Таким образом происходит некоторое делегирование, хотя Волс об этом до конца не говорит, делегирование суверенитета блоком Возникает новое понятие суверенитета, бл- суверенитета блока, суверенитета сверхдержавы. Сверхдержава суверенна, американская сверхдержава и Советский Союз. И вот потому что они перенимают на себя частично суверенитет, поэтому другие сохраняют свой суверенитет, но его в ограниченном урезанном виде. Так возникает идея balance of power, которая... Исходя из того, что каждое государство, тем не менее, может опираться только на себя, это классический принцип self-help, но вот эта опора self-help, самопомощь, помоги сам себе с опорой на собственные силы, эта самопомощь ограничена структурой международных отношений. Она остается юридически хаотической, но по факту она уже имеет в основе своей определенный четко прописанный двуполярный алгоритм. И когда Советский Союз рухнул, Уолтс был крайне недоволен, потому что он считал, что из сбалансированной системы двуполярной, которая является законом международных отношений, мы перешли к какому-то хаотическому миру. Но не тут-то было. Появились другие представители структурных реалистов, такие как Роберт Джилпин, Роберт Жилпин и Стивен Уолт, Уолт Джилпин и Уолт, которые предложили в духе реалистской парадигмы рассматривать, э, рассматривать ситуацию в новом постбиполярном мире э, как новую структуру. То есть смотрите, они не перешли э, к модели классических реалистов, утверждаю, что теперь каждое государство будет как в классической чисто вестфальская модель действовать само за себя. Они сохранили идею Баланса сил, но только от биполярной модели Стивена э, Кеннета э, Уолца они перешли к иной модели. Вот часто э, задают вопрос э, людям, которые преподают геополитику и э, международные отношения, относительно полюсов. Вот как может существовать двухпол... двухполюсный мир? Понятно, плюс-минус, то есть один уравновешивает другое. Два полюса, поэтому мир двуполярный. А как может существовать мир однополярный? который лежит в основании модели Роберта Джилпина и Стивена Уолта. Это современные специалисты международных отношений, тоже неореалисты, тоже структурные реалисты. Но как может существовать мир с одним полюсом? Ответ очень, очень простой. Когда мы говорим о двуполярном мире, мы имеем в виду плюс и минус, то есть метафора, метафора тока электрического, как нам известно из физики, а однополярный мир это полюс как центр и периферия. Полюс берется другой, это не плюс и минус, а это центр и периферия. То есть не баланс из двух каких-то равновесных между собой вещей, а просто как окружность, которая вращается вокруг одного центра. Таким образом, модель, структурная модель однополярного мира, на которой настаивают Джилпин и Уолт, Структурные реалисты современные или неореалисты, она тоже устойчивая. Она представляет собой другую модель. Только в модели Джилпина и Уолта другая другая модель баланса сил. Не баланса двух сил. А в центре стоит одна сверхдержава, или как ее Берведрин называет, гипердержава США. Это, Это и есть сила, макросила, мегасила, гипердержава. А вокруг распространяется... Вокруг этого ядра гипердержавы распространяется ближний круг, партнеры по НАТО, чуть-чуть дальний круг, такие относительные там партнеры, там, про-американские про, про, про политики. И на периферии те страны которые, страны, которые не готовы поддержать США в их политике. На самом деле это другая модель тоже баланса сил. И здесь то же самое. Конечно, на периферии возможны конфликты. Возможный конфликт центра и периферии. Ну, например, центра периферии. Центр решает наказать периферию, которая не хочет выступать в, вступать в диалог с центром. Это Ирак, Афганистан, Сербия, Ливия, Сирия. Завтра Иран, послезавтра мы и Белоруссия. То есть, вот наказание рейд из центра на периферию. Мощь центра набрасывается на периферию, которая не согласна, и с этим центром, соответственно, и на, на, приструняют ее. Периферии может нести обратный удар. Это башни-близнецы, 11 сентября, когда периферия на, на, нападает на центр уже, но с, поскольку периферия хаотична, она действует не от имени государства, а от имени некоторых сил, от международной инстанции э, исламского фундаментализма, которая носит... Контр-удар по империи, возникает феномен Аль-Каиды, который позволяет дальнейшим образом центру все больше и больше внедряться в периферию, разыскивая Бен Ладена. Бен Ладен никак не может найти, но государство за государством попадает под контроль центра. Центр так оправдывает свою интервенцию в одностороннем порядке, иногда согласованный с другими инстанциями, как вторжение в Афганистан, а иногда не согласованный с Советом Безопасности Дата, как вторжение в Ирак когда мы знаем, что Европа даже была против этого вторжения в 2003 году. Итак, есть, тем не менее, другая структурная модель международных отношений в рамках реализма, которая оправдывает структуру однополярного мира. Считаю, что это наиболее оптимальная структура, которая после краха двухполярного мира обеспечивает относительную стабильность и порядок. На периферии хаос, в центре порядок. Между ними находится зона тех тех государств, которые стоят перед выбором принять или не принять власть центра. Если Если эти страны принимают власть центра, они, как и в биполярной модели, частично уступают, поступают со своим суверенитетом. Они говорят, хорошо, мы отдаем вам, американцам, свой суверенитет, но вы нас тогда защищаете, если на нас периферия нападет. Приблизительно так. Ну, а вот те, которые не хотят а, отдавать свой суверенитет, отстоять его, такие как Иран, например, сегодня, или Сирия, которые не идут на поклон этому полюсу, они становятся объектом карательных экспедиций центра, и это тоже проверка их суверенитета. Если они э, смогут отстоять свой суверенитет, значит эта система ну, еще не до конца сбалансирована. Но если они не смогут, то эта вот система будет укрепляться все дальше. И дальше мы окончательно придем к ее э, как бы, планетарному охвату. На самом деле сегодня как раз и решается, устойчивый или нет. Ведь Кеннет Уолтс накануне распада Советского Союза, как раз комментируя события в международной сфере, утверждал, что Советский Союз будет всегда. Но там прошло три дня, он рухнул. То есть здесь многие сегодня специалисты по однополярному миру, сторонники однополярного мира говорят, что он тоже вот наиболее устойчивая модель. Но все больше и больше голосов раздается, что он через 15 минут рухнет, ему осталось считанные дни. Мы можем, как теоретики, допустить предупр- 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 и то, и другое. Я просто хочу сказать, что обе модели, и о, неореалистской, и Уолтса, и Джилпина, и Уолта, Стивена Уолта, в значительной степени рациональны, имеют право на существование, выстроены симметрично, непротиворечиво, учитывают множество факторов в международных отношениях и имеют право на существование. То есть, вот этим приблизительно исчерпывается объем, самое главное, что я хотел сказать, о реалистской парадигме международных отношений. Мы будем подробнее говорить, к какой парадигме отношений относится российская внешняя политика позже, когда весь курс пройдем, но уже сразу понятно, что мы имеем дело с чем-то атипичным, потому что некоторых элементов, которые характерны для классического реализма и для структурного реализма, неореализма, мы явно в российской политике не доходим, в частности рационального подсчета национальных интересов и ну, вообще как бы отсутствие у нас научных критериев для оценки политической адекватности в проведении внешнеполитического курса. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru